0: DRH radio. FM, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de DRH radio. FM, la radio à 100% consacrée au directeur des ressources humaines. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge DRH du groupe Synergie. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Alain. Est-ce
1: que vous savez en quelle année était lancé le premier satellite français baptisé Astérix En
2: 1965.
1: Bravo et c'est la naissance aussi, comme par hasard, de notre premier invité, Denis Jacquet, le président du groupe EduFactory,
0: spécialiste du e learning. Bonjour Denis. Bonjour. Alors,
1: alors. vous saviez ça pour Astérix ou pas
0: Non, c'est pas bien connu, mais <rire> euh, il, il, il m'a un peu précédé dans, dans l'histoire, mais je savais pas du tout, non.
1: Bon, alors vous avez commencé votre carrière comme avocat fiscaliste chez Baker McKenzie, recruté par Christine Lagarde. C'est très chic, ça.
0: Oui, elle l'a regretté un peu après, parce que je suis pas resté très longtemps. Mais moi, j'avais fait HEC, j'avais fait du droit en plus. Mais il se trouve qu'il y avait une majeure juridique et fiscale. Et comme tous les garçons, je ne sais pas, à 22 ans, c'est ne pas ce qu'on doit faire. Donc, ouais. du coup, j'ai pris le premier truc qui se présentait. Je trouvais ça sympa.
1: Et à New York, vous avez découvert le bois <rire> Oui.
0: C'était un truc extraordinaire. En fait, j'avais une petite copine à l'époque qui était la fille du, de l'avocat, je pense, le plus riche de New York. Et elle m'invite, bien évidemment, pour impressionner son père. Regarde, j'ai pêché un français. L'époque, choper ou pécho, ça n'existait pas. Mmh. Donc, euh, elle m'invite. Et effectivement, première fois, moi, je sors de Basse-Normandie. Euh, comme certaines autres personnes que vous auriez pu interviewer. Exactement, exactement, oui. <rire> et euh, si vous voulez, un restaurant japonais en 90, Kezako, pour un bas normand, et en plus à New York, et donc je veux faire impression, et moi qui suis très gourmand, je vois un truc que je prends pour un truc sucré. C'est une magnifique bouche donc, je tout pris l'hiver, et je la prends d'un seul coup. Et là, effectivement, j'ai compris la vraie définition de ce qu'étaient euh, Nagasaki et Hiroshima. <rire> 1994, vous passez du statut d'avocat, celui de businessman. Qu'est-ce qui a fait la transition en fait, euh, j'ai commencé. Alors, après, j'ai fait Link Letters, après, j'ai fait Francis Lefebvre. J'ai fait un an chez Chac, parce que je pensais que c'était le cabinet qui n'était pas bon, en fait, c'était moi. Donc, euh, mais il m'a fallu trois ans pour m'en apercevoir. Et la troisième année, je m'endormais régulièrement après le repas du midi. Donc, je me suis dit que manifestement, je n'étais pas fait pour ça. Donc, je suis passé dans l'immobilier entreprise, que j'ai trouvé très rigolo pendant une année, chez Bourdet à l'époque. Et puis, au bout d'un an, je me suis dit que je serais mieux chez moi. Et, donc et en 2000, vous avez boîte.
1: repris une boîte Vous avez. Et euh, du existait Vous
0: l'avez créé on les... l'a créé. J'avais repris en 97 le numéro 1 à l'époque, un peu moribond de la formation par correspondance qui s'appelait toujours Educatel, l'école universelle. C'est une marque de la mm -hmm. formation par correspondance française et euh, que j'ai restructuré, revendu, et là j'ai monté du factory. Donc vous sentiez que le digital allait révolutionner beaucoup de choses, notamment la formation alors, je n'ai pas, pas eu un vrai flair, dans le sens, pour quelqu'un qui est né à Flair, c'est assez amusant, mais le, là où je me suis vraiment planté, c'est que j'ai lu et cru les études de Gartner qui disaient qu'on allait devenir milliardaire en 48 heures grâce au ah, Très Bien. Warning, Voilà. Ouais. Et 8 ans après, il n'y avait toujours pas de marché en France. Donc finalement, j'ai senti, mais avec beaucoup trop d'avance. Ouais. Vous avez créé également « Parrainer la croissance ». C'est quoi ce mouvement oui, alors ça c'était en rentrant en France parce que j'ai quand même fait une étape de près de 10 ans à l'étranger pour aider vous. Étiez développer. Où alors euh, bah, j'ai vécu 5 ans au Maroc. C'était la période où j'allais mourir avec le e-learning donc j'ai été me réfugier là où je trouvais un pays moins cher et accueillant, ensoleillé, j'ai profité pour un divorcer enfin pour faire tout le ménage et la vie quoi. Faire la vie normale d'un entrepreneur, mais il y en a un certain nombre de cases à cocher, le divorce en fait partie donc une fois qu'on l'a fait, on sait que c'est plus à faire. Enfin en théorie bon. Donc ça c'était fait, je suis resté au Maroc, j'étais parti pour un an, je suis resté 5. Après je suis parti 5 ans aux Etats-Unis, je suis rentré en France en 2010 et là, bah, 10 ans sans plus voir personne, on connaît plus personne. Le réseau, Donc, toujours créé, le réseau. J'ai créé un réseau, ce que j'avais fait déjà un peu à l'étranger et parrainé, qu'on a commencé à 15 amis euh, que j'avais gardés en France et est devenu un réseau de 4000 entrepreneurs en 4 ans, 4 ans et demi. Et la mission euh... Denis, c'est quoi exactement Quels sont les, les objectifs À l'origine, la mission, c'était de dire comment se fait-il que les PME françaises n'aillent pas à l'international. Mmh. Parce qu'en fait, en 10 ans, j'ai ouvert 8 pays, euh, 8 bureaux dans le monde entre lesquels j'ai vécu pendant 10 ans, et je n'ai pas trouvé d'entrepreneurs français. Des expatriés, plein Des entrepreneurs, zéro. Et en rentrant en France, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de gens comme moi, en fait C'est-à-dire, d'anomalie, d'anomalies de moins de 50 personnes qui se baladent à travers le monde alors qu'il y a plein de choses à faire. Et c'est là où j'ai découvert, effectivement, la grosse déficience. Donc, parrainer, c'est créé de là-dessus. Aider la croissance des entrepreneurs vers l'international. Puis progressivement, on a migré vers d'autres tâches. On a été le premier incubateur pour les seniors, prenant les seniors des grands groupes et mettant un PME. On a fait les pigeons quand Hollande est arrivé avec le mouvement des pigeons et cette espèce de révolte des entrepreneurs. On a fait l'accès à la commande publique qu'on avait signé avec Fleur Pellerin pour donner 2% de la commande publique. Moi, j'en voulais 20. On a donné 2. C'est pas mal déjà. Ah, hein. C'était déjà un début. Bon. Oui pour les entreprises françaises innovantes, et puis on a continué comme ça sur cette... Et en 2016, vous avez créé l'Observatoire de l'ubérisation mmh. Oui. En fait, on a compris de cet épisode des pigeons qu'il fallait laisser la France à tout le monde, sauf aux politiques. Et donc, c'est une urgence absolue, c'est un combat qu'on doit continuer à amener. Alors, il s'est amélioré un petit peu, là, ces derniers temps. Enfin, on sent qu'il y a une vision un peu plus claire, un peu plus compréhensive des choses, mais... Quand on regardait la génération qu'on rencontrait, 98% d'entre eux n'avaient jamais travaillé. Et ça expliquait simplement le fait qu'ils ne comprennent pas, puisqu'ils ne savaient pas ce que c'était que travailler. Bon. Donc du coup, on s'est dit on ne peut pas leur confier le digital, parce que là, ça révolutionne le monde, en bien ou en pire. Bon. Et donc du coup, ça demande une telle transformation, un tel changement de logiciel qu'eux qui, voilà, qui débarquent un petit peu sur ce sujet, on ne peut pas les laisser faire. Donc du coup, on a fondé l'Observatoire. L'idée, c'était de dire qu'est-ce que change ce digital à, à notre société Et pas seulement dans les petites applis, la partie frontale qu'on voit tous et qu'on utilise nos, nos smartphones. Qu'est-ce que fondamentalement ça change dans un monde qui est gouverné par les Américains et les Chinois Et ça fonctionne bien ben ça fonctionne bien parce que ça nous a obligés, pour moi qui suis un ancien sportif, à, à utiliser des muscles que j'avais peu utilisés. La que, mémoire, la réflexion Oui, la réflexion surtout. Moi, je n'ai pas ouvert un bouquin pendant 15 ans parce que j'étais concentré sur mes boîtes. J'ai passé 5 ans à ne pas mourir sur la quatrième, ensuite à me développer à l'international. Je n'ai pas ouvert un bouquin, je n'ai pas discuté avec un philosophe, un sociologue, un anthropologue, avec des syndicalistes tout ce qu'on a fait depuis avec l'Observatoire, en disant qu'en fait, on pouvait faire le monde à partir du moment où on l'ouvrait à des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous. Donc à la fois des philosophes, des sociologues, des anthropologues, des syndicalistes, des grands groupes, des PME, et qu'un monde, ça se batte, ça se voit à 360 et ça se compose à 360. Pas de pensée unique. Voilà, pas de pensée unique, surtout Sophie Sanchez.
2: Alors ma première question porte sur l'impact du digital sur mmh. nos organisations qui sont pyramidales, ouais. et où on ne partage pas les, les connaissances mmh. et le savoir de façon horizontale. C'est un véritable changement de culture que les, les entreprises entreprises vont devoir opérer. Oui. Est-ce que vous les sentez prêtes, les entreprises en France, à faire ce, ce, ce pas
0: En fait, je crois qu'elles ont très rapidement confondu le fait de mettre des outils avec le fait de devenir digitaux. Le fait, comme dans mon métier, qu'elle le e-learning, c'est pas parce que vous mettez des outils que les gens deviennent digitaux. L'outil n'a jamais précédé l'homme. Donc l'homme s'empare de l'outil et il doit avoir, ça doit être au service d'une vision, doit être au service d'un objectif. Bon. à partir du moment où on n'a pas d'objectif très clair, si ce n'est celui de rattraper celui qui court plus vite, c'est un petit peu limité comme stratégie. C'est-à-dire que faire des études aussi brillantes pour la plupart de ceux qui nous gouvernent pour avoir comme stratégie l'idée de rattraper les champions du digital est juste une non-stratégie. Donc à partir du moment où une non-stratégie vous avez une non-organisation et des très mauvais choix. Donc c'est vrai que quand on discute encore récemment à l'Elysée que certains des conseillers, disent, mais on a rencontré les patrons du CAC 40, ils ont compris. Oui, ils ont compris intellectuellement, mais en quoi c'est traduit dans l'organisation, dans la culture, dans la façon de fonctionner et ensuite dans les outils qui sont mis en place. Donc, acheter des start-up ou investir dans des outils, ça ne transforme pas une organisation. Donc, le gros challenge, en fait, il est véritablement là. Dans un pays, mais qui n'est pas le seul, la France, où on a principalement une classe d'hommes de plus de 58 ans, qui viennent d'une filière majoritairement grandes écoles, voire administration, et qui ne sont pas du tout équipés pour accompagner le changement.
2: Alors, quel conseil donneriez-vous aux DRH qui nous écoutent pour, pour préparer leurs managers à, à, à ce changement Parce que demain, on aura plus besoin de managers qui favoriseront ouais. la collaboration que, que des contrôleurs.
0: En fait, de façon... Bon, alors, tous ceux qui me reçoivent dans les médias savent qu'en général, j'ai une parole très libre. Bon. Et donc, du coup, j'avais écrit un article il y a très peu sur le, le DRH qui pouvait devenir soit le numéro un des entreprises, soit le fossoyeur de l'humanité. Bon. Donc, en fait, ils sont devant un choix. Pour moi, ils doivent faire un putsch. C'est-à-dire que collectivement, ils doivent s'assembler et dire non, nous ne suivrons pas simplement le cours de bourse, les objectifs de fin de productivité qui n'arrivent plus dans le monde. Il n'y a plus de productivité, même dans les pays robotisés on va vraiment parler de vrai capital humain. cest au lieu du discours qui, la plupart du temps, n'a pas de réalité, on va en faire une vraie réalité. Et donc, du coup, pour ça, ça veut dire que le DRH peut devenir l'homme ou la femme la plus importante des entreprises. Mais c'est à lui de faire un choix. Collectivement, il faut qu'ils se rassemblent et qu'ils disent... commence par dire non. C'est pas très positif, mais dire non. Non, l'homme va muter, ok, mais il va muter comment Oui, 40% des emplois vont vraisemblablement disparaître comment je les accompagne. Ceux qui vont muter, comment j'accompagne leur mutation. Ceux qui ne vont pas en trouver, comment je les accompagne et je les ne laissent pas flotter. Comment je vais faire en sorte de réintégrer les seniors dans l'entreprise pour leur assurer une plus grande longévité parce que c'est une urgence sociale, humaine et, j'allais dire, pratiquement économique aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que l'Internet ne vit que par les plus de 55 ans. Donc, plus ça s'appauvriront, moins il y aura d'Internet et moins il y aura de digital. Donc, voilà, il faut rétablir un certain nombre de visées et finalement, c'est le DRH qui a ça entre ses mains. Individuellement, il dit ça dans un conseil d'administration, il se fait défoncer. Si, collectivement, il commence à dire non, on va faire à notre manière et l'homme va devenir le centre de l'univers y compris dans nos entreprises là il peut reprendre un pouvoir colossal et il va remplacer le directeur financier dans l'organigramme et pouvoir un, prendre un pouvoir vraiment très fort donc moi c'est ce que je souhaite pour les DH qui deviennent effectivement ceux qui vont accompagner cette mutation qui ira aussi vers quelques sacrifices mais en disant mais si on sacrifie, on le sacrifie pourquoi Et ce que j'aimerais qu'on remette dans cette société, c'est la question du pourquoi, alors que l'algorithme nous pose la question du comment ou du quoi. Mais le pourquoi est beaucoup plus important.
2: Alors, les, les DRH sont concernés aussi par le digital. On hein. nous parle mmh. de robotisation, des matérialisations, de dématérialisation, d'open dat, data. Tous ces sujets dont on ne parle pas en, en, en formation RH. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'éducation n'a euh, pas forcément le, prix, le, le train en marche
0: L'éducation nationale, non. <rire> L'éducation professionnelle, relativement peu, mais en même temps, on ne peut pas en vouloir non plus, puisque c'est quand même une matière relativement récente. Alors, Bernard Stigler, le, le sociologue que vous connaissez, enfin, chercheur, etc., me rappelait que lui, il a utilisé Internet à partir du début des années 80. Bon, parce que l'armée américaine l'avait sélectionné aux États-Unis pour l'utiliser. Mais néanmoins, ces phénomènes sont quand même relativement récents. Donc, on ne peut pas en vouloir à toute la société de ne pas, de ne pas être prête. Ce, ce dont on pourrait lui en vouloir serait plutôt de ne pas mettre à nouveau. La finalité, avant les moyens, hein. ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce qu'on est qu fait ça Et effectivement, la question du comment va bah, être une question de dire, mais comment arriver à gérer une boîte de 160, 200, 360 000 personnes comme Sodexo, par exemple, qui est une des plus grosses boîtes françaises, et de dire qu'il n'y aura pas un système pyramidal, totalement libéré, totalement flat Bon, je pense qu'il y a des concepts un peu éthérés sur l'entreprise libérée, etc., qui me semblent faire vivre plus de consultants que de réalité économique. Mais néanmoins, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse comment fédérer des grappes tribales. C'est-à-dire que finalement, l'homme a été codé pour vivre avec 50 personnes. Donc comment réussir à faire des cellules tribales de 50 personnes au sein de l'entreprise, mais d'arriver à les faire fonctionner tout ensemble de façon coordonnée, y compris si ces grappes sont formées de salariés comme de non salariés. Parce que la vraie question qui est en train de se poser, c'est comment ces entreprises vont aussi intégrer des gens qui ne sont pas leurs propres salariés. Donc il y a la question de la disparition de certains emplois, il y a la question de la mutation des autres, il y a la question des organisations, il y a la question du fait de faire travailler des gens qui sont dans votre entreprise et des gens qui n'y sont pas totalement. Et donc ça, ça va poser des, des problématiques fortes et puis ceux qui sont dans votre entreprise comme salariés, mais qui n'y seront plus parce qu'ils télétravaillent. Mmh. Bon, mmh. donc voilà, vont se poser... Vous avez entendu, comme moi, peut-être que la Paris allait être interdit aux voitures en 2030. Donc là, on va vraiment se poser la vraie question, effectivement, du télétravail, puisqu'il n'y a aucun moyen pour l'instant de, de substitution. Donc on veut que les gens ne voyagent plus, mais on leur donne aucun moyen complémentaire. Donc là, ça va poser un certain nombre d'autres questions, oui.
2: Alors on, on parle de digitalisation et, et de ses impacts mais nous les DRH en France on doit négocier le droit à, à la déconnexion puisque la réforme Macron n'a pas supprimé ce qui avait été mis en place par, par El Khomri. C'est bien français ces tendance à légiférer dès lors qu'il y a le moindre espace de liberté dans, dans les entreprises
0: en fait, moi j'appelle ça la politique du journal de 20 heures. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris l'habitude de décider de mesures, soit pour un cas minoritaire qui tout à coup devient la loi pour la majorité. C'est-à-dire, il y a eu un accident, il y a eu un problème. Allez, essayons on légifère pour tout le monde. Il y a eu un cas. Ah non, ça concernait tout le monde. Bon. Et la deuxième chose, effectivement, c'est cet acharnement de 577 députés à vouloir absolument rentrer à la postérité et mettre leur nom sur une loi. C'est ça. Bon, donc tant qu'on n'aura pas réduit de moitié de l'Assemblée nationale, on aura toujours cette inflation absolument presque délirante de la donc, le droit de la déconnexion, enfin, de quoi parle-t-on Il faudrait déjà que les gens soient capables euh, de s'autogérer eux-mêmes sur la connexion. Ils se connectent aussi pour des choses tellement futiles aux gens. Je vous rappelle quand même qu'à Honolulu, ils ont interdit il y a 15 jours la connexion sur les trottoirs des rues. Pourquoi Parce qu'il y a plus d'accidents maintenant entre deux personnes qui se rendent dedans en train de texter quelque chose ou de jouer que sur la, la rue. Ah, les lampadaires, lampadaires. Bon. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, malheureusement, on est dans un siècle d'immédiateté, de volonté de répondre à tous les stimuli de façon stupide, et on est incapable de s'autogérer nous-mêmes. Donc, est-ce que c'est pour une raison professionnelle ou pas Au bout d'un moment, on fait un jeu, on fait un message, on répond à un mail. C'est très difficile de, de, de légiférer là-dessus, à moins de dire, je coupe l'accès au serveur et ils ne bossent plus le soir. C'est un autre Donc, style de pays, quoi. Je ne sais pas. Ouais.
1: Pour terminer, Deli, qu'est-ce qui va se passer à Monaco l'année prochaine
0: en fait, eh ben, on, on va continuer, l'idée c'est de dire, euh, moi j'aimerais bien réussir à réunir au niveau mondial tous ceux qui sont en train de diriger le monde, c'est-à-dire les Américains et les Chinois, et de mettre au milieu l'Europe et l'Afrique, et de voir comment, ensemble, on pourrait décider de... Quelles sont les valeurs Quelle est l'éthique Quel est l'objectif euh, réel de cette évolution digitale En accentuant l'idée qu'un changement n'est pas un progrès. Donc c'est-à-dire que le fait que les choses deviennent digitales, est-ce que c'est toujours un progrès J'en suis pas certain. Le fait qu'on soit cantonné dans le présent au lieu de se poser la question du futur et de, de la capitalisation du passé, pas pour moi un grand progrès. Le fait que le monde soit devenu un espèce de voyage immobile et pas un progrès. Bon, donc euh, du coup, cette le digital en disant qu'il y a sûrement des choses fantastiques... Hein, pour quelqu'un, un parent qui a des enfants hémiplégiques, de le savoir dans un exosquelette et de savoir qu'il va remarcher, c'est juste exceptionnel. De savoir, mais après, où est la frontière entre je répare et je dessine mm. euh, Quelles sont les valeurs qu'on véhicule autour de ça Est-ce que l'homme est un animal sacré ou pas Enfin, il y a des choses vraiment à se poser, de savoir ce qu'on veut faire aussi de la place de l'homme dans le travail. Puisque là, la, la grande excitation, c'est de remplacer l'homme par de l'automatisme. Bon, moi, je veux bien que Google dise, d'un côté, vous allez vivre jusqu'à 120 ans, mais au chômage. Ça risque d'être un peu long hein, pour ceux qui vont le subir. Donc du coup, l'idée c'est de réunir tout le monde d'essayer hein. de se mettre d'accord pendant deux jours avec du Elon Musk, avec du Bill Gates, avec du Jack Ma qui seront là, avec des Christine Lagarde, avec des Yuval Harari qui ont écrit Sapiens que j'ai eu cet été. Donc de réunir à nouveau des scientifiques, des, des intellectuels, des entrepreneurs euh, et des politiques et d'essayer de sortir avec des décisions qui seront appliquées, mesurées, adaptées. Donc c'est pas un grenelle d'environnement, c'est un truc concret. C'est un, hein. un vrai gros Davos, mais qui sert à quelque chose.
1: Ouais. Merci beaucoup Delis merci également à vous Sophie Sanchez. Fin de ce numéro de DRH drhradio.fm. On se retrouve jeudi à 10h pour une nouvelle émission.
0: DRH drhradio.fm vous a été présenté par Alain Marty
2: avec le soutien du groupe Synergie.